0: Aujourd'hui, je reçois Chloé Bramy, médecin cancérologue spécialiste de la méditation en pleine conscience. Dans cet épisode, elle nous parle de mindfulness et de la pratique de la méditation pour apprendre à mieux accueillir et appréhender son stress. Chloé nous partage aussi plein de conseils pour intégrer la méditation à son quotidien et profiter de tous ses bienfaits. Vous êtes prêts à aller mieux Salut Chloé Bonjour Angélique. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pour te présenter brièvement, tu es médecin cancérologue de formation. Pendant tes études, tu as suivi différentes formations à la médecine intégrative, à la méditation et à la pleine conscience. Après deux ans en tant que chef de clinique à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, tu décides de faire une petite pause pour te lancer sur un doctorat qui s'intéresse à la méditation en pleine conscience dans l'enseignement de la médecine. Tu t'intéresses notamment aux neurosciences et aux liens entre médecine complémentaire et chimiothérapie, et tu as créé depuis deux ans un cours qui s'appelle Mindfulness and Medicine pour les étudiants en médecine de l'Université Paris-Descartes, afin d'enseigner la méditation de pleine conscience aux étudiants en médecine et aux soignants professionnels. Est-ce que je n'ai pas dit de de bêtises
1: Écoute, non, c'est vraiment bien résumé, je crois.
0: Génial. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment après effectivement une j'imagine une longue formation de médecin cancérologue, tu as commencé à, à t'intéresser à, à des formes plus euh, entre guillemets holistiques de médecine, notamment via la médecine intégrative, et de coupler ton travail d'oncologue avec ces pratiques
1: Oui, euh, je crois qu'en fait c'est un peu dans l'autre sens. Euh, j'ai eu une éducation euh, vraiment intégrative en fait avec euh mon père qui est, qui est chirurgien et une mère qui était très euh, très ouverte en fait aux, aux thérapies complémentaires. Donc je crois que j'ai grandi en fait avec euh, avec ces deux mondes et euh, et quand j'ai eu envie d'être cancérologue, euh, c'était évident que que voilà que la médecine intégrative en fait faisait complètement partie du soin. Donc euh, c'était en en 2000, euh, en 2009 et à l'époque il y avait très très peu de choses en France. Euh, sur euh, sur ce qu'on appelle euh, les soins de support euh, et du coup euh, je suis partie aux États-Unis au, au mémorial euh, me former en fait dans un département de de médecine intégrative en cancérologie et c'est là que j'ai euh, découvert en fait euh, la méditation de pleine conscience euh, au début avec les patients et puis euh, et puis en fait je suis devenue euh, moi-même euh, patiente voilà et euh, tu peux du coup nous expliquer ce
0: que c'est que, que c'est le mindfulness euh, ou la méditation en pleine conscience
1: Oui, euh, enfin, je dis oui et en même temps c'est peut-être euh, le plus complexe de définir ce que c'est que la, la pleine conscience. Euh, je, peut-être j'ai envie de, de proposer deux définitions, une définition qui va être plus expérientielle, donc plus euh, à la première personne en lien avec mon expérience et puis la définition... Euh, plus consensuel qui a notamment été proposé par John kabat qui a fondé le le programme de méditation de pleine conscience qu'on appelle MBSR. Euh, en fait, dans dans mon expérience personnelle, euh, je crois que c'est c'est vraiment une une pratique très réflexive donc euh, qui nous nous met en lien avec euh, avec notre ressenti euh, interne, notre corps, notre notre cœur, notre notre perception en fait interne. Euh, et peut-être c'est un petit peu comme si on se, on se posait avec soi euh, pour prendre son pouls. Euh, on prend souvent euh, en médecine le, le pouls des patients, et là c'est c'est une possibilité de prendre son propre pouls. Euh, et ce que je trouve euh, très beau dans cette pratique, c'est que finalement euh, on a besoin de très peu d'outils. Euh, ce, ce moment de de, de conscience, enfin de prendre de prendre sa météo intérieure, elle peut être faite euh, à tout moment en fait, que ce soit sur un, un coussin, que ce soit en marchant, que ce soit euh, euh, allongé, enfin il voilà, n'y a, a pas forcément de, de posture particulière. Euh, et John Cabaldine dé- définit en fait la pleine conscience comme euh, la conscience qui émerge lorsqu'on porte notre attention de manière délibérée, euh, instant après instant et sans jugement. Et dans cette définition euh, qui au début paraît un peu... Euh, un peu compliqué finalement euh, chaque mot a vraiment euh, a vraiment son sens et peut-être que euh, ce que je peux ce que je peux éclairer c'est que le on va en fait porter notre attention sur différents objets d'attention et ces différents objets d'attention ils peuvent être euh, internes par exemple la respiration le corps les sensations du corps et ils peuvent aussi être externes donc par exemple les sons l'environnement, euh, ce, qui nous, ce qui nous est en présence euh, à l'extérieur de nous-mêmes. Et, euh, et en fait, la, la proposition, c'est à la fois de, de s'entraîner, parce que c'est vraiment un entraînement de l'esprit, euh, en tout cas un entraînement euh, de l'attention. Donc on, on s'entraîne à porter notre attention délibérément, mais en fait la manière dont on va porter notre attention est tout aussi importante que euh, le fait de, de porter son attention. Et cette manière dont parle John Kabedin, qui est le, le non-jugement, c'est aussi euh, peut-être, pour donner une autre définition, ça peut être euh, euh, de la tendresse, ça peut être euh, de mettre nos nos attentes et nos objectifs un petit peu de côté. Euh, Et ça, c'est vraiment précieux parce qu'on se rend compte, en fait, dans dans la littérature, que si on on développe uniquement une attitude attentionnelle, alors euh, on fait de la pratique méditative quelque chose de rigide, alors que si euh, on on médite avec attention bienveillante, alors la pratique devient beaucoup plus large et beaucoup plus inclusive, en fait. Oui, parce que c'est
0: vrai que quand on commence à pratiquer, euh, de mon expérience, hein, on peut effectivement très vite euh, être frustré, se dire « mais j'y arrive pas, j'y arrive pas, il euh, y a des pensées qui viennent ». Et c'est vrai que j'avais, j'avais fait un exercice... Euh, Justement, de dire c'est pas grave, Euh, c'est justement effectivement, et cette bienveillance accueille ce qui se passe et ne te dit pas juste j'y arrive pas, je suis nulle, et en fait, tout à coup, il y a un peu autre chose qui se débloque, Euh, et et donc je suis assez euh, d'accord, et je pense que c'est particulièrement important euh, de faire attention à ça quand on médite, euh, et de pas chercher effectivement cet objectif de dire il faut que j'y arrive ou que. le monde s'arrête autour de moi et d'attendre aussi quelque chose et de se dire je comprends pas ça n'arrive pas. <rire> euh, est-ce que tu euh, aujourd'hui scientifiquement euh, il y a des études je veux dire vous, vous arrivez à prouver que par exemple sur des patients atteints de cancer ou sur des patients qui suivent des chimiothérapies assez lourdes vous arrivez à, à avoir des, des effets avec avec ces pratiques complémentaires?
1: Oui, alors c'est, c'est intéressant parce que la, la, les études, en tout cas scientifiques sur sur la pleine conscience, euh, il y en a vraiment de de plus en plus depuis, euh, enfin, en tout cas dans les dix dernières années, ça ça augmente euh, vraiment euh, de manière très importante. Euh, et en fait, paradoxalement, en cancérologie, euh, alors que les soins de support sont euh, développés quand même et bien intégrés en comparaison à d'autres euh, à d'autres spécialités médicales, euh, la pleine conscience euh, a mis un petit peu de temps à à être vraiment identifié comme comme un soin de support. Aujourd'hui, les études qui sont, on va dire, bien faites et qui ont montré des indications, elles sont pour les troubles du sommeil, pour la réduction de l'anxiété et du stress et l'amélioration de la qualité de vie en général. Mais ça reste finalement des études dans des populations très ciblées, donc chez chez des personnes atteintes de cancer du sein et euh, en rémission donc c'est à dire qu'ils n'ont plus euh, plus de maladies euh, actives. Et euh, les études euh, on va dire plus fondamentales que ce soit euh, en immunologie ou, ou dans d'autres euh, domaines au niveau des neurosciences, finalement il y en a beaucoup moins que dans d'autres euh, dans d'autres sphères euh, mais euh, c'est en même temps, une une spécialité euh, dans laquelle il y a les meilleures preuves c'est-à-dire que si on prend toutes les études sur d'autres euh, thérapies complémentaires par exemple yoga ou euh, ou ou d'autres ou d'autres outils l'acupuncture finalement les le peu d'études faites avec la méditation sont celles qui sont euh, euh, le mieux faites scientifiquement donc c'est, c'est on en est au début mais en tout cas c'est sûr que c'est un grand champ euh, un grand champ scientifique à venir oui et du coup toi aujourd'hui tu fais ton doctorat sur ce sujet et du coup moi aujourd'hui euh, en fait j'ai, j'ai mis un peu euh, l'oncologie de côté d'une certaine façon euh, j'enseigne aujourd'hui la, la méditation euh, en oncologie donc auprès de, auprès de patientes mais sinon en effet je fais un doctorat dans un, un autre domaine qui est celui euh, de l'éducation euh, auprès des, des étudiants en médecine principalement euh, où euh, j'explore la, la place de la méditation de pleine conscience dans euh, dans l'apprentissage de la médecine. D'accord.
0: Et, euh, et tu vois euh, un intérêt grandissant de la part euh, des plus jeunes médecins euh, Tu sens que, que ces, ces pratiques plus euh, effectivement complémentaires, intégratives, etc. Euh, gagnent de l'intérêt de la, part, euh, de la part des gens que tu, que tu
1: formes Oui, et après je crois que c'est même au-delà, euh, au-delà de, des thérapies complémentaires, c'est-à-dire que euh en fait, ça touche euh, cette notion de de prendre soin de soi pour prendre soin des autres, euh, et qui en fait euh, est juste euh, tellement euh, évident. Euh, en ce moment, on a pu voir avec avec la situation actuelle l'importance de de du prendre soin des autres, mais en même temps, si on ne prend pas soin de soi, en fait, on n'a aucune ressource euh, pour prendre soin des autres. Et euh, et on sait en fait que euh, que les étudiants en général sont une population à risque de de burn-out et de souffrance psychologique, mais les étudiants en médecine sont euh, extrêmement à risque euh, avec un taux de de dépression euh, vraiment important. Euh, Et finalement, au-delà de la prévention de la dépression, il y a comment comment j'apprends à écouter euh, la personne euh, dont je vais prendre soin et comment j'arrive à à rentrer en relation en fait avec la personne dont je vais prendre soin donc ça touche vraiment cette sphère et en fait quand euh, donc là dans euh, un de mes projets c'était de euh, d'évaluer euh, subjectivement donc avec de la recherche qualitative euh, l'impact d'un d'un programme de méditation pour les étudiants et euh, les, bon les résultats sont pas complètement analysés mais une partie des des retours c'est vraiment ça c'est euh, la découverte que je peux prendre du temps pour moi et la découverte que euh, j'apprends à prendre soin des autres euh, par l'écoute euh, et, euh, et la présence. Donc c'est, pour moi, c'est vraiment très riche en fait comme, euh, comme engagement, euh, on va dire, sociétal.
0: J'imagine. Euh, et ce qui est vrai, c'est qu'il y a un, c'est, d'ailleurs aujourd'hui plus que, plus que, que jamais, euh, il y a un vrai sujet sur effectivement euh, le stress et la pression euh, qui est mis euh, sur les médecins Et effectivement, notamment les étudiants, avec des études qui sont très lourdes. Et j'imagine que ça doit être un un joli sujet et et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Euh, Du coup, si on est ensemble, c'est effectivement pour parler de ce sujet du stress euh, et comment la méditation en pleine conscience peut nous aider euh, à mieux l'appréhender. Concrètement, euh, qu'est-ce que tu mets en place euh, dans tes cours Qu'est-ce que tu proposes à ces étudiants pour pour un peu alléger euh, ce stress
1: c'est joli j'aime bien que tu, tu poses enfin euh, que tu tournes la question en disant euh, comment appréhender euh, appréhender ce stress euh, je, je crois en fait que ce qui est assez magique avec la, la pratique de, de la pleine conscience c'est qu'on a on a souvent tendance à, à avoir envie de réduire son stress euh, et je crois qu'en fait ce que ça permet c'est de, de rentrer en amitié avec son stress en fait dans un premier temps c'est à dire de d'identifier son stress et le fait de l'identifier et pas le rejeter euh, modifie le, le rapport qu'on peut avoir avec son stress en fait le stress il est il a une partie très euh, très utile euh, dans un premier temps et puis il devient euh, il devient chronique il devient il devient chronophage et parfois même pathologique mais la, mais la partie euh, on va dire qui 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 est vraiment intéressante et j'en, j'en parle aussi euh, avec un point de vue euh, très très expérientiel c'est cette cette possibilité d'identifier qu'on est en train euh, de subir un stress ou en tout cas qu'on est en train de vivre un stress qui est en train de monter à l'intérieur de nous euh, donc je crois que c'est ça un petit peu en fait qu'on leur permet de de toucher avec euh, avec la pleine conscience et je sais pas par exemple euh, à la fin d'un ils passent leur matinée en général à, à l'hôpital et puis euh, euh, il m'arrive d'avoir des cours euh, après la pause déjeuner et en fait juste euh, se poser dix euh, minutes euh, avec leur respiration euh, permet euh, de se rendre compte en fait qu'ils sont épuisés euh, et du coup euh, et du coup euh, toucher qu'on est fatigué bah ça permet dans un deuxième temps de peut-être réguler euh, ses habitudes euh, et ses modes de fonctionnement donc je crois que c'est c'est vraiment ça en fait c'est identifier euh, Identifier et peut-être rentrer en amitié avec, euh, avec son stress, en fait.
0: Oui, parce qu'effectivement, le stress est aussi moteur et, et, et c'est juste, euh, effectivement, quand il devient néfaste et paralysant ou chronique et, et du coup un peu, euh, un peu euh, compliqué à gérer au quotidien qui devient, devient néfaste. Euh, et comment concrètement, euh, peut-être scientifiquement, la, la méditation euh, agit sur le cerveau, sur les émotions,
1: etc.? Oui, en fait il y a, y a je, en fait il y a deux points de vue. Il y, y a le enfin en tout cas peut-être sur lesquels je peux apporter euh, un regard, euh, même si je suis pas non plus spécialiste euh, du sujet, mais en tout cas il y a la partie plutôt psychologique qui va être en effet euh, cette possibilité d'identifier euh, d'identifier son, son état émotionnel et qui fait référence un peu aux travaux de, de Nicolas Jack ou de Goldman, euh, donc cette identification pour ensuite euh, réguler. Et puis, il y a la partie plutôt, euh, on va dire, euh, au niveau de la neuroplasticité cérébrale. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon, mon cerveau quand, euh, quand je suis stressée Et du coup, comment, euh, comment je peux réguler euh, ce stress et qu'est-ce qui est visible au niveau, euh, au niveau cérébral euh, Peut-être pour donner un exemple, quand on est euh, dans une situation de, de stress aigu ou d'urgence vitale, on va avoir en fait une partie de notre euh, notre cerveau qui s'appelle l'amidale qui est euh, extrêmement euh, activée et qui va en fait euh, nous permettre de, de réagir euh, à ce stress euh, aigu. Et puis, euh, lorsque euh, on est dans une situation un peu plus chronique et notamment par exemple quand on est euh, déprimé, euh, en fait l'amidale elle est euh, toujours hyperactivée. Et il n'y a plus du tout de régulation entre notre amygdale et la partie qu'on appelle plus raisonnée du cerveau, qui est au niveau du, du cortex préfrontal. Et du coup, ce qui fait qu'on n'a aucune possibilité de prendre du recul, euh, ce qu'on appelle en anglais euh, « perspective taking euh, », qui est vraiment euh, en fait, vraiment essentiel pour pouvoir répondre de manière adaptée aux situations de stress qu'on peut, qu'on peut vivre. Et la, la méditation de pleine conscience, et notamment dans ce programme MBSR, donc pour euh, Mindfulness Based Stress Reduction, euh, a montré en fait plusieurs, euh, on va dire, efficacités ou points euh, d'impact lorsqu'on regarde des des imageries cérébrales, qu'on appelle des IRM, euh, et notamment au niveau de de l'amidale, donc dans cette zone de régulation émotionnelle, et aussi au niveau d'autres zones cérébrales, et notamment dans 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 ce lieu de la prise de recul au niveau euh, du cortex temporo Donc en fait, il y a énormément d'études qui montrent que chez les méditants et chez les non-méditants, euh, les modifications des aires cérébrales sont différentes. Et ça, c'est ça, c'est précieux parce que ça montre en fait le lien entre euh, entre le corps euh, et l'esprit euh, de façon, on va dire euh, euh, réelle ou en tout cas palpable. Euh, après, les études sont euh, quand même, euh, bah, c'est des études coûteuses, euh, donc aussi faites sur des populations en général assez petites. Euh, et on en est au début de, on va dire des, des découvertes euh, précises, mais c'est, mais c'est déjà très important.
0: Bien sûr, et, euh, et c'est vrai que, que en tant que, qu'occidentaux, on aime bien euh, se rassurer avec ces études. Et je pense que il euh, y a, il y a des choses qui ne sont pas prouvées par des études, mais euh, mais euh, toute euh, toute la mode qui n'est pas une mode de la méditation aujourd'hui, mais tous les gens qui la pratiquent et qui ressentent ses euh, bénéfices, je pense que c'est aussi une très belle preuve de de de, de son efficacité. J'imagine que que des patients que tu as dû suivre en chimiothérapie ou autres qui ont pu euh, euh, essayer ces ces techniques euh, complémentaires euh, ont ressenti des bienfaits
1: Oui, bah j'ai eu la chance d'animer un programme euh, MBSR pour pour des personnes atteintes de de cancer pendant la la période... euh, de confinement donc qui a qui a eu lieu en ligne euh, mais du coup qui a été euh, voilà tr- extrêmement riche et, et intéressant et dans cette période il euh, y a il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé c'est le retour d'expérience sur euh, sur deux choses un sur euh, la désidentification donc c'est comment grâce à la méditation euh, je me désidentifie de de la maladie c'est-à-dire que la maladie euh, euh, n'est plus euh, ne m'envahit pas la maladie est là mais je suis euh, je suis l'être humain euh, euh, qui continue d'exister avec cette maladie donc ça ça a été vraiment euh, important comme euh, comme partage et euh, la deuxième chose c'est peut-être ce lien entre euh, entre l'impermanence euh, de tout donc ça peut être l'impermanence des douleurs l'impermanence de, de la souffrance en général mais c'est aussi l'impermanence face à euh, au stress en fait, face à l'attente des examens, face euh, à l'incertitude euh, et comment j'intègre en fait cette, euh, cette impermanence dans, dans mon quotidien euh, et on sait combien on est des êtres qui aimons parfois avoir euh, euh, pas des objectifs mais en tout cas un cadre et finalement avec la pleine conscience on, on apprend que, euh, que la vie euh, est en permanence impermanente en fait. Bien
0: sûr. Parce que c'est vrai que pour les gens qui nous écoutent, l'impermanence, c'est effectivement ce concept, comme comme son nom le dit si bien, mais d'accepter que les choses ne sont pas permanentes. Euh, Et c'est vrai que dans des périodes de grand stress où on peut perdre du recul, on a l'impression, on perd complètement cette notion de. de, En fait, finalement, ça va passer. euh, Ça ne va pas durer. Euh, Et euh, et, et effectivement, je pense que c'est assez euh, éclairant. Euh, Pour rester sur le stress. Et pour donner des clés un peu, plus, un peu plus concrètes à nos auditeurs, tu as des conseils pour se lancer un peu dans la méditation. Il y a aujourd'hui beaucoup d'outils en ligne, etc. Mais, mais je sais que ça intimide encore, encore certaines personnes. Qu'est-ce que tu proposes, toi, en introduction à la méditation en pleine conscience
1: Oui, je crois que le, en fait, le, le, la base de, de la pratique, c'est vraiment le lien au corps. En tout cas, ce retour au corps. Et, euh, et finalement la respiration est, est le est le l'objet d'attention euh, on va dire universelle en fait donc moi je, je, j'encourage vraiment à commencer par par cette attention à sa respiration. c'est quelque chose qu'on peut faire sans guidance hein. on peut simplement avoir un timer et mettre dix minutes de 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 temps pour, euh, pour observer sa respiration. Euh, la respiration c'est, c'est vraiment intéressant aussi parce que c'est quelque chose euh, qu'on partage tous et en même temps qui fait ce lien entre, euh, entre la vie euh, et la fin de quelque chose c'est-à-dire que euh, Parfois, on oublie même en fait qu'on est en train de respirer, alors qu'on respire tout le temps. Et du coup, ça nous remet dans cet instant présent à chaque fois qu'on porte notre attention sur sur cette respiration. Donc, je pense que, voyez, oui, je je conseillerais vraiment de commencer par ça, par des par des méditations basées euh, ou en tout cas centrées sur euh, sur la respiration. Euh, les sensations au corps, en fait, c'est quelque chose qui parfois euh, est moins simple que la respiration parce que euh, on est parfois tellement éloigné de notre propre corps que euh, soit on va ressentir uniquement des douleurs, donc un inconfort extrême euh, qui du coup peut nous, enfin, nous faire arrêter de méditer finalement, euh, soit euh, ne rien ressentir du tout et du coup s'auto-juger parce qu'on ne ressent absolument rien. Donc euh, la respiration, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez transversal et assez accessible finalement.
0: Et euh, donc tu dis 10 minutes, euh, se concentrer sur la respiration euh, est-ce qu'il y a une position euh, particulière euh, à adopter ou finalement euh, on n'est pas obligé de rester sur un coussin euh, de méditation
1: ah, Je crois que je crois quand même qu'au début euh, c'est intéressant de, de prendre place en fait. Euh, après le lieu euh, sur une chaise c'est, c'est parfait. Enfin la chaise est est vraiment un très bon support de de méditation euh, en tout cas pour pour les assises. Euh, peut-être quand même que parfois c'est, c'est pas simple en fait de commencer tout seul chez soi et c'est aussi pour ça que souvent euh, les, les personnes commencent avec avec des programmes un peu structurés que ce soit les programmes MBSR en 8 semaines ou que ce soit euh, d'autres cours hein, qui sont proposés euh, euh, comme des pauses méditatives euh, je crois que ça donne un cadre au début, les applications... Euh, je, je les utilise moi-même, notamment euh, l'application Mind, par exemple. Euh, mais c'est vrai que, en première intention, je trouve ça compliqué de commencer avec, euh, avec juste une application, euh, parce qu'il y a quand même euh, en fait, beaucoup de choses qui se passent pendant les, les, les pratiques méditatives et qui parfois peuvent euh, faire soulever des questions, euh, des expériences un peu étranges, personnelles. Euh, et que du coup, quand même, quand il y a... Euh, quand on est dans un cours, il y a aussi toute une partie de, d'échange, donc de conversation, un petit peu comme là, on est en train de faire, et que cette partie de conversation, finalement, elle est presque aussi importante que la partie euh, euh, réflexive euh, à la première personne, en fait. Donc, euh, c'est vrai que je conseillerais quand même dans un premier temps de commencer euh, en, en groupe. Après, quand c'est pas possible, les, les applications sont, sont en général bien faites. Et sur euh, sur la fréquence
0: euh, de méditation, et d'ailleurs, le, le moment euh, où vaut mieux pratiquer, euh, tu conseilles plutôt cinq minutes tous les jours ou de se faire euh, euh, essayer de, graduellement d'augmenter le temps, euh, plutôt le matin, plutôt le soir. Euh, est-ce qu'il y a des, des recommandations sur, sur le temps? Oui. Euh,
1: bah, c'est un entraînement, ça, c'est sûr. C'est-à-dire que euh, c'est comme euh, c'est comme aller courir. Euh, c'est vrai que si on médite euh, cinq minutes tous les mois, il euh, n'y a pas de on va dire, il n'y a pas de ce processus de régulation, en tout cas, qui, qui s'enclenche. Euh, après, euh, je crois qu'on fait quand même tous comme on peut. Euh, dans les dans les programmes MBSR, euh, on commence un peu fort puisqu'on propose euh, entre 20 et 40 minutes par jour de, de pratique pour des gens qui sont, qui sont débutants. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la, la régularité est vraiment précieuse. Euh, donc, euh, je ne sais pas, je dirais... C'est euh, difficile de donner un, un timing, mais euh, je, dirais entre, euh, je dirais que 20 minutes, c'est bien, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, quand on s'installe dans la posture, euh, parfois, il y, y a simplement la la distraction qui est présente, il y a simplement euh, l'agitation mentale qui est présente, et puis en fait, plus on, on reste avec ce qui est là, euh, plus on, on se rapproche des sensations du corps en fait. Donc euh, donc les méditations trop courtes sont finalement parfois pas les plus simples, en fait c'est plutôt ça que je veux partager, c'est qu'on a l'impression que parfois méditer 10 minutes ça paraît plus simple que méditer 20 minutes, mais c'est pas vraiment vrai, euh, en tout cas dans, dans mon expérience et je pense dans l'expérience des des retours qui m'ont été faits euh, parce qu'au début euh, on est face vraiment à une agitation euh, à une agitation qui peut être qui peut être assez confrontante.
0: Et c'est vrai nous on avait euh, on m'avait euh... On m'avait parlé de la, de la comparaison, un peu de la métaphore du, du verre d'eau avec un peu de boue euh, boueux. Et plus on attend, effectivement, plus ça se décante. Et en fait, euh, en fait, l'eau devient limpide et la boue est redescendue en bas. Et c'est vrai que je trouve qu'on se ressent pas mal cette chose-là euh, sur des pratiques plus longues où on se rend compte qu'effectivement, toutes les petites pensées parasites dans la tête, finalement, euh, se décantent avec un petit peu de temps. Et c'est vrai que sur des pratiques courtes, on peut avoir cette frustration de ne pas réussir à se concentrer, de penser à sa journée, de penser à la journée du lendemain et, et effectivement de laisser un peu de temps, ça, ça, ça procure un peu de calme. Euh, et d'ailleurs euh, est-ce que tu as des conseils pour euh, justement les gens qui débutent moi je sais que c'est mon, mon gros problème et c'est d'ailleurs souvent pour ça que j'ai arrêté euh, de méditer mais, mais pour toutes ces pensées parasites qui arrivent euh, cette entre guillemets incapacité à, à se concentrer euh, qu'est-ce qu'il faut faire
1: <rire> Ça me fait sourire euh, je, je, je fais ma mauvaise élève mais, euh, mais j'ai envie de dire de les prendre dans les bras euh... Tu sais on a, on a souvent envie de enfin que ça se passe pas comme enfin euh, on n'aime pas quand ça se passe pas comme on a envie que ça se passe et souvent euh, les, les, les pensées en fait on a on les observe et puis on a envie vraiment qu'elles disparaissent et plus on a envie qu'elles disparaissent plus en fait elles sont présentes et euh, et je crois que justement dans dans la méditation de pleine conscience il y a cette idée de d'observer euh, ces pensées Et de les laisser être, en fait, dans dans l'expérience même de la pratique. C'est-à-dire qu'on observe que les pensées sont là et en même temps, on peut choisir de ramener notre attention à la respiration ou au corps ou à un autre objet d'attention. C'est-à-dire ne pas les, ouais, les les repousser, mais juste euh, identifier qu'elles sont là. Et souvent, ça les fait un petit peu, euh, un petit peu être moins présentes. En tout cas, moins en, en premier plan.
0: Génial. Euh, est-ce que tu as un autre, un petit dernier conseil peut-être pour méditer, que ce soit mettre du son, euh, éteindre la lumière, se créer une ambiance, euh, n'importe quoi d'autre qui pourrait aider, euh, aider les gens dans leur pratique méditative
1: ouais, je, enfin en tout cas je crois qu'il faut vraiment en avoir envie. Je crois que c'est euh, une pratique qui demande quand même un engagement, euh, un engagement vis-à-vis de soi en tout cas, et, euh, et un engagement tout court parce que tu parlais tout à l'heure du timing mais que euh, euh, finalement, euh, prendre euh, 10, euh, 15, 20 minutes ou une heure de pratique, c'est faire de la place, en fait, quand même, pour ça, dans son, dans son emploi du temps. Donc, euh, je crois que cette, euh, cette envie, elle est, elle est vraiment importante. Et ensuite, euh, se faire plaisir, je crois que c'est euh, aussi important, c'est-à-dire qu'il euh, euh, y a, y a un, un côté très ludique, en fait, dans la pratique méditative. Euh, de, de, de curiosité, moi ça, ça me fait beaucoup penser à la recherche, ça me fait beaucoup penser à, à, au côté explorateur en fait, euh, de regarder euh, tout ce qu'on peut euh, ressentir à un instant donné. Euh, et donc je crois qu'il y a ça aussi, c'est, c'est jouer avec euh, avec ce temps qu'on s'accorde euh, plutôt que euh, en faire une pratique euh, euh, austère, parce que ça peut aussi paraître euh, euh, assez austère, assez, euh, assez isolé comme, comme pratique. Et en fait c'est vraiment quelque chose de, de créatif,
0: voilà. Et ma dernière question, c'est pour les pour les gens qui sont effectivement très stressés, qui ont du mal à trouver du temps dans leur journée, comme j'imagine les étudiants en médecine avec qui tu travailles. Comment est-ce que tu arrives à les aider à trouver ce temps justement et à s'autoriser à, à s'arrêter un tout petit peu pour pour justement méditer
1: Oui, euh, écoute, ça c'est une question qui revient souvent. Pour donner un exemple concret, parce que franchement je pense que ça peut parler à tout le monde en fait, Euh, le programme MBSR, c'est des séances qui durent deux heures et demie, euh, entre deux heures et demie et trois heures, donc c'est quand même un, un grand temps. Et quand on a commencé à vouloir installer ce programme pour, pour les étudiants, on nous a dit non, mais vous verrez, ce sera pas possible, ils n'ont pas le temps, ils n'arriveront pas. Et puis, la première année, on a, on a fait un programme un peu abrégé de deux heures par semaine. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que ça passait complètement. Et du coup, on a on a continué avec, avec ce programme de deux heures et demie à trois heures. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a... C'est là, en fait, ça réinterroge cette intention. C'est pour ça que je parlais d'engagement tout à l'heure. Euh, lorsqu'on a envie de faire quelque chose, en fait, on fait toujours de la place pour pour ce qui nous ce qui nous motive. Et du coup, prendre soin de soi, finalement, c'est quand même quelque chose qui motive de plus en plus de gens. Euh, je crois que que si on, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais sur cette question sociétale, euh, quel monde, euh, on a envie de construire pour demain, euh, la, la place pour pour ce pour prendre soin de soi, en fait, c'est directement lié au prendre soin des autres. Donc, directement lié euh, pour prendre soin de, des gens qu'on aime, mais bien bien au-delà et de la terre euh, en général. Donc, euh, je crois que finalement, cette question du temps pour ça, euh, elle s'invite assez euh, assez facilement quand c'est le bon moment pour nous. En fait, la, la, et c'est, et c'est vraiment ça la question de l'engagement. Je pense que vraiment... Euh, peut-être que le plus compliqué, et et d'ailleurs c'est là où il y a le moins de méditation euh, euh, malheureusement c'est vraiment dans dans ces questions de minorité où le temps et la place euh, est finalement euh, vraiment compliqué et et je crois que c'est là aussi où il y a des efforts euh, à faire pour pour développer du temps euh, concret dans ces ces populations Euh, mais voilà en fait ça ça réinterroge cette question du temps et de de qu'est-ce qu'on fait de ce temps en fait et je, je crois que la, la, vraiment la période actuelle nous a euh, invités à, à requestionner ce temps euh, et la place qu'on peut prendre pour, euh, pour cette pratique ou pour une autre pratique qui prend soin de nous. Il hein. n'y a, a pas non plus une, une obligation à méditer et ça, c'est aussi important de le, le partager. Bien sûr, il peut y
0: avoir des, pro, des, des activités qui sont un premier pas dans la méditation, comme effectivement, tu parlais du yoga, euh, mais dessiner, les coloriages. Les marches, euh, la cuisine sont, je trouve, des euh, premières euh, portes d'entrée vers effectivement euh, euh, couper un peu, se, se concentrer, euh, euh, réfléchir, euh, être un peu moins sollicité. Et, et je pense qu'effectivement, euh, cette période a, a beaucoup réveillé ces moments euh, de, 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 de calme. Quoi.
1: Oui, en même temps, il n'y avait oui, pas oui.
0: beaucoup d'autres choses à faire
1: oui que tu partages un non mais ça ça me fait penser enfin ce que tu partages c'est aussi que la méditation euh, euh, en tout cas le, le fait de pouvoir porter son attention euh, sans jugement et délibérément ça se fait vraiment dans dans la vie au quotidien en fait euh, et que du coup le le coussin ou la chaise c'est c'est finalement un un moment d'entraînement un petit peu comme quand un sportif fait euh, fait son entraînement et puis ensuite il y a le moment du jeu et en fait le moment du jeu il est dans la vraie vie et ça je crois que c'est aussi euh, c'est aussi euh, c'est aussi là que la, la pleine conscience, elle a sa place, en fait. Oui,
0: effectivement, c'est vrai que la pleine conscience, on la voit de plus en plus, même dans la manière de se nourrir, dans les activités, de plus en plus de, de, de même nutritionnistes, etc. conseillent à des personnes qui veulent maigrir plutôt que faire un régime, de manger avec un peu plus de conscience, et du coup peut-être de se rendre un petit peu plus compte des quantités, de la rapidité, du grignotage toute la journée. Et je pense qu'effectivement, cette pleine conscience peut être appliquée à beaucoup d'autres choses. Merci infiniment, en tout cas, pour, pour tout ce que tu nous as partagé et qui, franchement, est assez précieux. On va passer à notre petit quiz tonique, donc format de questions-réponses rapide. Est-ce que tu es prête Je suis prête <rire> tu vas pouvoir répondre en pleine conscience, <rire>
1: euh,
0: un livre à conseiller
1: Alors, je, 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 <rire> j'adore lire, euh, mais je crois que là, juste, très simplement, c'est Siddhartha, d'Herman Hess, qui est un des premiers livres que j'ai lus, je devais avoir 14 ans, et, euh, et voilà, que je conseillerais vraiment euh, pour euh, pour simplement comprendre que la méditation, c'est, c'est c'est la méditation dans la vraie vie, en fait
0: si tu avais un lieu où méditer <rire>
1: euh... je, je, je crois qu'aujourd'hui je peux répondre que je peux méditer partout <rire> <Ouais>. <rire> une, ac- une activité pour se déstresser euh... bah, je, je crois que c'est se faire plaisir peu importe l'activité euh... Moi, j'aime beaucoup beaucoup nager en ce moment. Euh, C'est quelque chose qui qui me déstresse euh, automatiquement, mais euh, mais je crois que c'est vraiment la notion de plaisir derrière l'activité qu'on choisit. Un un aliment particulièrement méditatif.
0: (rire) Euh, C'est pas facile. Pas de bonne ou mauvaise réponse.
1: Non, non, <rire> je, laisse, je laisse émerger. Euh... <rire> non, ce qui me vient à l'esprit, c'est, c'est mon café du matin. Euh... Je... À chaque fois que je le bois en pleine conscience, je me rends compte que je n'aime pas le café et pourtant je continue de le boire. Donc euh, je crois que c'est mon, <rire> c'est mon aliment d'éveil. <rire>
0: Je comprends bien cette sensation euh, de redécouvrir ce goût et de se dire « Ah bon, vraiment <rire> ?» <rire> Un son pour réfléchir. Je crois que c'est les oiseaux. Le bruit des oiseaux. La prochaine personne que je devrais interviewer. <rire> euh...
1: Je crois que... <rire> J'aurais envie de, de vous proposer d'interviewer euh, Gary Deng, qui est, euh, qui est un des fondateurs du département de médecine intégrative euh, du Mémorial euh, à New York. Euh, voilà, qui a, qui a vraiment euh, un regard... Euh, d'une médecine globale, en fait, à la fois très scientifique et à la fois très humaine. Et je crois qu'en tout cas, ça a été euh, une des personnes qui m'a le plus autorisée euh, à aller vers, euh, vers cette démarche intégrative sans jugement. Génial. Est-ce que tu as un dernier conseil pour nos auditeurs Vraiment, je, je, enfin, j'en ai parlé, en fait, et c'est aujourd'hui ce qui me, ce qui me parle beaucoup, mais c'est... Euh... Et c'est la légèreté en fait, c'est, c'est cultiver cette, euh, ce plaisir en fait, cette joie qui est, qui est là à l'intérieur de nous et qui, et qui nous, nous connecte euh, peut-être à l'enfant qu'on était euh, et l'enfant qu'on est aujourd'hui. Euh, et je crois que, voilà, faire ou en tout cas trouver euh, trouver le, le, l'outil qui nous, qui nous connecte à, à cet enfant intérieur. Et euh, si nos auditeurs souhaitent te retrouver, est-ce que tu
0: as une page Instagram, un site, euh, quelque chose Oui, où j'ai, on peut moi, j'ai avec un toi
1: site euh, assez, assez formel sur lequel je, je, voilà, je, je communique un petit peu, mais je communique en effet beaucoup sur Instagram. Euh, sur mon compte, euh, je crois que c'est chloé.brami. Euh, je trouve que c'est un média assez, euh, assez simple en fait. Euh, donc, euh, donc oui, plutôt sur Instagram. Génial, Et eh merci infiniment pour ton temps. Merci à toi, pour toutes ces questions, <rire> pour cette conversation.
0: Si vous sortez reboosté, remotivé, réénergisé par cette conversation, n'oubliez pas de partager l'épisode, mais surtout nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast. Pour plus de contenu sur le bien-être et un récap de l'épisode, rendez-vous sur epicure.com.